0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Rolera, el podcast de rol y Radio Teatro que no se rinde y se encuentra ya en su tercera fase de la redada en Innsmouth, terminando estas tremendas historias con grandes roleros, grandes historias que contar. Estamos en este momento, cerrando el ciclo de la primera historia con la que abrimos la rodada. La historia de los túneles de los contrabandistas. Entre las cuales han habido un par de bajas. Le mandamos desde acá un gran saludo a Paolo de la Cueva del Loco. Y al tabernero de la Taberna del Máster. Pero nos vamos a centrar esta noche en aquellos quienes nos acompañan. En aquellos... En aquellos sobrevivientes de los túneles subterráneos de Innsmouth. Vamos a partir obviamente con... El protagonista de esta sesión Que no es nada menos Que Peter Grill Que esta vez está interpretado por Nuestro querido Esteban ¿Cómo estás amigo? Un gustazo
1: Un gustazo Primera vez que interpreta, interpreta Peter, así que Con hartas expectativas La historia, Esta historia me encanta,
0: yo creo que fue una de las Que más me atrapó de la redada Y quiero ver cómo termina y ahora nada menos que jugando con el protagonista, el invasor, el agente invasor de esta historia. Así que sí. desde ya todo ha dado el éxito. Yo sé que lo tienes súper estudiado. Te deseo lo mejor. Y vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a ver a quiénes te acompañarán en esta sesión. Tenemos, primero que todo, interpretando a Archie Polar. A nuestra querida Kat Vadilla. ¿Cómo estás, Kat? Eh, yo eh. Creo que mi personaje se llama Edward de Bourne.
2: Oh, Acción.
3: perdón Oye, pero dice Archipolar error. Álvaro oh, Cometí un error, lo siento, ¡Corté, Edward Dibor Por
0: favor <ríe> No, esto que salga en vivo, filho. No hay problema Tenemos a Edward Dibor, entonces, disculpen Error mío, me confundí, me traspabelé Interpretado por Kat varilla Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, todo
2: bien, gracias
0: Qué bueno, qué bueno ¿Cómo están las expectativas para esta historia?
2: Bajas Debo admitir están bajas. <risa> pero tengo fe en que junto a mis compañeros podremos lograr esto. Pero muertos. Pero lo vamos a lograr.
0: <risa> vamos a ver cómo resulta. Bueno, continuamos. Esta vez, y ahora voy a revisar bien para no cometer errores. <risa> tenemos al soldado pelki interpretado por Fernando Molina. ¿Cómo están?
3: Bien, bien, hola eh, uf. Eh, Esta es la última, ¿no? <ríe> Entonces estoy como pensando en eso, en que es la última misión Y está muy muy, muy buena como quedó, creo Entonces, expectante
0: Esta es la última de Pelki, efectivamente Y ahora sí, ahora sí, tenemos a Archie Pollard, Que esta vez está interpretado, y esta vez sin equivocarme, por... Álvaro Figueroa, ¿cómo estás? Hace poquito estuvo de cumpleaños, así que un gran saludo. <risa> Hola, muchas gracias por el saludo. Y también estamos listos. Me alegro mucho, ojalá que las expectativas estén muy muy altas. A la gente que Ajá. nos está escuchando, les decimos de inmediato que pueden encontrar el resto de historia, las anteriores, todo en frecuenciarolera.cl Junto con nuestro podcast, nuestro canal de Twitch, donde estamos narrando todas las semanas, haciendo historias, haciendo más, eh, más rol en formato no radioteatro, sino que actual play, muchas historias en vivo, eh, concursos, sorteos, descuentos, tiendas amigas. Tenemos mucho para compartir y queremos hacerlo con ustedes. El sitio es frecuenciarrolera.cl. Nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitch y obviamente las redes donde escuchan el podcast, que son. Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Anchor Y otras más también Que siempre se me va a nombrar Pero están Ustedes solamente nos buscan en Google y aparecen Dicho esto Acabamos con la tanda de comerciales Y empezamos A jugar Esta última sesión de la redada Espero que vengan firmes porque Esto se viene complicado Se viene un tanto complicado les voy a explicar el porqué. ¿Recuerdan cómo terminamos la sesión anterior? A contrarreloj,
1: tratando de eh, terminar el objetivo de la misión, colocamos bombas, uno murió incendiado, otro murió como carne de cañón, carne de shogat, y en estos momentos nos encontramos en el bote tratando de ir más abajo para poder completar la
0: misión Hay un detalle importante respecto a los botes Algo pasó al final de la historia, no sé si lo recuerdan bien
2: Así es, se robaron uno de los botes, ¡malditos!
0: Efectivamente Recuerden que los botes, o al menos los equipos que estaban acá trabajando... Eran dos escuadras. Lo cual implica cuatro botes. Y en este momento... Solo queda uno de ellos. En la escuadra Bell... Que eran los botes 1 y 2. Uno de los botes fue robado. Fue robado por... Anzac Leven y Witzneki. Creo que de Witzneki se acuerdan... Porque fue el que se cayó en el barro... Cuando estaban entrando a este lugar... Solamente queda el bote de ustedes. Y en este bote viajan ustedes cuatro, claramente. Divor, Pelky, Pollard y Peter Grill. Junto con el sargento de artillería Rudy Smells y el teniente Dud. Ellos son las personas que se encuentran como sobrevivientes. De estos 13 iniciales que venían en la escuadra Bell, solamente quedan ustedes seis ¿Y qué quieren que les diga de la escuadra Baker? 3 y 4 prácticamente están todos desaparecidos hasta ahora no ha habido ninguna señal de ellos así que podríamos decir que de al menos un grupo de más de 20 personas solamente quedan estos 6 sobrevivientes y vamos a volver a dibujar esta escena vamos a recordar esta oscuridad la oscuridad abrumante casi podría hasta palparse mientras suena de fondo el sonido del agua se alrededor del bote. Entre la oscuridad... ...solamente... ...nos ilumina alrededor... ...este musgo... ...iridicente y verdoso... ...que empezaba a florar... ...en la entrada de la caverna... ...que en la medida en que vamos entrando... ...empieza a generar... ...una especie de luz natural... ...cuando rebota con el agua. Toda la escena se... ...pinta... ...de un color verdoso, azulino bastante espeluznante bastante inquietante en cada momento el goteo del agua los sonidos propios de la caverna el ruido del viento lo hacen girar a ustedes los seres restantes en todas direcciones saben que debajo suyo hay agua agua que no saben que tan profunda puede llegar a ser y que por lo mismo no saben qué es lo que pueda esconderse bajo ella han probado unas cuantas unos cuantos regalos de esta caverna en forma de hordas de profundos o de extrañas criaturas que parecieran amasijos de sangre y carne se retuercen y caen por sobre la grieta del techo lo cual hace que la poca iluminación que tengan se concentre en cada uno de esos rincones y solo los acompaña el sonido del agua que se mece una y otra y otra vez y se pierde entre los ecos de la cueva infernal de a poco pareciera que más que estar descendiendo por una caverna Estamos on ondeando Directo por los canales que dan al infierno Y por un instante no saben En qué punto esto va a tomar una dirección vertiginosa hacia abajo Hasta llegar al centro de la Tierra Pero antes Quiero saber cómo están ustedes Quiero saber cómo están los ánimos de esta De esta escuadra restante Lo escucho Peter está muy ansioso,
1: está pendiente de todo, todavía recuerda esas palabras que estaba hablando con Archie de que deberíamos irnos, que al final él lo, lo alentaba a que siguiéramos, pero no está convencido, sabe que es peligroso y sabe que hay cosas que moran hacia donde vamos.
2: Está muy temeroso Le preocupan mucho sus compañeros Se siente muy cercano a ellos Y a la vez está muy triste por aquellos que dejó de ver Porque siente que jamás podrá olvidar la cara de todos ellos
4: Bueno, a mí... <coughs> Para mí me parece que el haber perdido ya tantos compañeros, para mí esta misión es un fracaso. Y simplemente estoy sumamente nervioso y, y con miedo pensando en que yo podría ser el próximo. Fácilmente.
3: Eh, el que está en alerta. Eh, y mira cuando mira hacia atrás y ve que no, que no viene nadie más, que en el fondo solo queda él y un poco más de... Un puñado de de gente más eh, tiene esa idea de que como siempre ha estado tratando de ir al, al inicio quizás por eso ha sobrevivido entonces está como eh, con una mentalidad de no querer detenerse avanzar 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 es lo único que hasta ahora lo, lo ha mantenido con vida
0: se encuentra en eso? me imagino que era uno de los que está más atento en esta hora frente a los demás eh, dos y Smelt se encuentran atentos también, un tanto dubitativo, un tanto incrédulo de todo lo que han vivido. Miran directamente al horizonte o directo hacia el camino, tratando de buscar quizás alguna respuesta que se les dibuje de la nada las piedras. Y mientras están en eso, van a sentir un sonido, un como y el, y el bote se va a levantar de golpe. Van a sentir obviamente, me imagino que el susto, cada uno va a tomar el arma inmediatamente y va a empezar a apuntar. De hecho, DUD lo hace. Y Smell les dice... Eh, al parecer, tocamos una roca en el fondo. No se preocupen. Creo que no es nada grave, pero... Al parecer los canales se empiezan a volver cada vez menos profundos. ¿Cómo están los ánimos, soldados? Me gustaría saber si... No prefieren que abortemos la misión y nos vayamos de acá.
1: No Es complicado
0: ¿Me podría explicar por qué es complicado, investigador? Por un lado
1: quiero saber qué hay más allá Tengo mucha curiosidad Pero... Mi naturaleza como ser humano me dice que, que corra Que salga corriendo Estoy en una disyuntiva en este momento Pero lo único que puedo hacer es Seguir el curso de este bote, ¿no?
0: ¿Te decía algo, divor.
2: Yo creo que ya no es momento de arrepentimientos. Tenemos que cumplir esta misión, porque aunque tenga razón Peter en decir que como humanos queremos arrancar, en este momento no somos humanos, somos armas y lo que hay aquí hay que destruirlo.
0: Dos. Eh, ...por otra parte más lejos... ...trata de inspirar un poco para relajarse... ...y dice... ...sí... ...tenemos que mantenernos con el ánimo alto... ...no tenemos otra opción... ...honestamente... ...ya hemos dinamitado una buena parte de los túneles... ...creo que queda poco... ...solamente verificar si es que hay otras salidas y... ...cerrarlas para que esas cosas no se escapen a la superficie... ...el único premio, además sería poder llevarnos a estos tipos que robaron el, el otro bote y ojalá llevarlos a prisión lo antes posible si los encontramos, por favor hagamos todo lo posible por apresarnos, apresarlos para llevarlos con nosotros y que la justicia se cumpla de manera muy lenta y muy tortuosa para ellos ponerle un tiro en las bolas ...va a ser solo una satisfacción momentánea
1: Y es que todavía siguen en vivo
0: Ese es un buen punto Pero creo que han venido a buscar cosas... ...mucho más grandes Venían hablando de estos cuentos de viejas De que habían especies de... ...tesoros de Innsmouth... ...tesoros submarinos... ...en este lugar Honestamente, no tengo idea si eso es así o no No sé qué creen ¿Han escuchado algo?
1: Toda leyenda, todo el cuento Se origina
0: de alguna anécdota real ¿O no? Peter Green, dame una tirada por mitos de Catullo si es que tienes No,
3: no tengo
0: ¿Nada? Nada de nada Dame no. una tirada por ciencia oculta, entonces Está muy oh, nuevito
3: okay.
0: sí. Está muy nuevito Historia o ciencia oculta Lo que tengan más en 45 en ciencia oculta Es lo que tienes Vamos
1: Siete.
2: Buenísimo. Siete.
0: Buenísimo. Un 7 Buenísima Buenísimo Dime, ¿es un éxito difícil o extremo? Difícil por ejemplo. Ah, no, extremo Perfecto, sí ¿Sabes de dónde lo recuerdas? Cuando te dicen que toda Cuando planteas que toda historia Se origina en una anécdota ¿Recuerdas que en tus tebeos palp se te han tocado esta historia? En alguno de los tomos de la Sociedad Samuel Ferguson, te recordabas. Se decía en alguna aventura de que se tocaba el tema del famoso oro de los profundos. Cantidades inconmensurables de oro, piedras preciosas, dinero, joyas, bienes. Se esconden debajo de la podredumbre de Innsmouth. Solamente esperando aquellos aventureros ideales que puedan llegar hasta ellos. Esa es la historia que tú conoces. Y parte de tu investigación te hace creer que ese oro de los profundos existe. Y te voy a decir algo más. No solo lo vas a creer. En este momento Vas a ser testigo Porque mientras estás hablando Explicando esta historia, explicando esta teoría Muy fundamentada en tus cómics y en tus historietas Lo que vas a encontrar Es un brillo extraño ¿Recuerdas que te dije que está mucho más de la superficie? En un momento algo va a brillar bajo el agua y vas a notar que no es el alga una moneda grande te encuentra bajo el agua visible clara cristalina de esta parte del río y vas a empezar a notar que primero es una luego es otra luego son unas tres y un puñado luego son otro tipo de joyas y ornamentaciones que todas están bajo el agua los demás van a empezar a verlo, a notarlo. Es evidente. Empieza a brillar esto. Pollería, platería. Que desprende una luminosidad extraña. Un oro que no es el color del oro. Es más pálido. Es extraño e inquietante. Y llama la atención. Dan ganas de tocarlo. Se encuentra solo al alcance de meter el brazo bajo el agua. Cuéntame cómo es la escena... Y cómo interrumpes esto...
1: Adelante... Mientras le, les voy contando esta historia... Como que mis ánimos empiezan a subir un poco... Estoy hablando de... De cosas que me gustan... Que me apasionan... Pero de repente como que mi voz se corta... Se corta y como que mi mirada se desvía... En dirección a este brillo... Y cuando lo veo... Y veo que empiezan a aparecer más... Y más... Miro a los demás... Y con una voz muy preocupada les digo: Pero tengan cuidado, porque este oro está maldito. Por favor, no lo toquen. De Déjenlo en el agua. Ahí está. Ahí nosotros estaremos. ¿A salvo, tal vez? No lo sé. Pero con estas cosas es mejor no meterse.
0: Dude y Smelt se encuentran sorprendidos de lo que están viendo. Te miran atónitos, te miran a ti. No entienden cómo tu historia en un momento se pudo materializar. Y quiero saber cómo están los demás investigadores con esto.
2: A mí me da mucho miedo porque... después de lo que nos contó Peter, siento que eso esté allí, tan al alcance de la mano, podría ser una trampa. Y no quiero morir, así que prefiero hacer como que no vi nada y seguir el camino.
4: Esta esta cantidad de, de riqueza no no puede ser oro, yo nunca había visto algo así. No creo que sea oro, ¿o sí? Eh, a mí me, yo creo que el oro no brilla de esta manera, ¿o sí? Nunca había visto algo de, tan maravilloso. Seguro que es una trampa. Les digo en vuelta al resto. Hemos visto tantas cosas aquí que, que lo más probable es que esto no, solamente nos quiera hacer caer.
3: Qué lástima. El Ki observa y es evidente como, como tiembla un poco sujetando el fusil. Está muy nervioso. Ve, ve el oro y, y solo mira hacia el frente. Trata... trata de mirar hacia el frente no, no, no mirar mucho abajo al agua eh, porque la misión eh, hay que terminarla hay que avanzar
0: esto es extraño esto es bastante extraño está al alcance, mira eh, ven abajo de robíes zafiros oro, pie, piezas de oro unas coronas bastantes piezas de oro No le parece extraño que esté
1: tan visible, tan al alcance de cualquiera.
0: Incluso ves a Dud diciendo lo mismo, susurrando, como. Está únicamente al alcance de mi mano. Y ves cómo estira su brazo. Muy lentamente. Un me, mu
1: me muevo rápidamente como para zamorrearlo un poco y hacer que entren en reacción. Noto como que está
0: perdido un poco? Sí, sí. No, tú te reacciona frente a tus amarreos Y se, como que te queda viendo sorprendido Dices, sí Además ¿Cómo es posible si pasaron Bitney y los demás? Y no lo hayan recogido todo Tal vez era mucho más y si ya están saciados hasta arriba O tal vez intentaron
1: sacarlo
2: O quizás ya lo hicieron O lo intentaron y ya no están con nosotros
0: no, no veo rastros del bote tampoco Han pasado cosas
1: extrañas Desde que entramos acá No me sorprendería que una más Estuviera a la vuelta de
0: Este túnel Lancen todos por descubrir
2: ¿Qué uno. Ah, no
4: ¿Tocaste un 1 ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> Tenemos un 1 y un 99 Perfecto Mira, Suficiente con estas tiradas Tenemos 5 Genial, tenemos dos éxitos extremos Uno normal y un fallo Su Más que suficiente un éxito Tenemos todos lo lo los rangos Parece, ¿no? Casi Un éxito, un fallo Un éxito normal, uno extremo Y un crítico Todos van a empezar a notar Que la corriente Los está llevando en la medida en que siguen Apareciendo en el muy a simple vista muy a alta a poca profundidad eh, los tesoros de los profundos empiezan a sentirse que el camino se vuelve un poco más recto como un poco más en fila y la corriente se hace un poco más rápida un poco más todo más dirigido se hace un leve rápido por el cual van llevando el bote el que traquetea para todas partes se mueve en un momento salta agua y los moja saben que están haciendo bastante ruido que probablemente puedan ser víctimas de una emboscada en cualquier momento pero lo que notan sobre todo nota Peter Grill en este momento es que desde un instante a otro vas a mirar a tu derecha y vas a notar que hay una bifurcación en el río y desde esa bifurcación tú estás seguro que viste un bote tú también, Dibor se dan cuenta que ven un bote. Estacionado. No lo ven con gente. Y obviamente, Grill, tú lo reconoces. Es el bote faltante.
1: Les digo el tiro a Dude y apunto en la dirección donde está el bote. Ahí está. Les dije que iba a estar a, a la vuelta de, de la esquina.
0: Y como que me da un poco de escalofrío. ¡Maldición! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Inclinen el bote! ¡Le hacen todo fuerza! Necesitamos al menos dos éxitos para poder lograrlo. Espera, ¿y tiene gente? ¿Se ve gente en el bote? No. Un 11. Tenemos un 10. Tenemos el, tenemos el segundo. Ok. Empiezan a inclinar el bote con los propios cuerpos ya que están a falta de todos los remos. Y se reencausa. Se reencausa hasta este espacio. Se mueve de manera abrupta. Y finalmente termina... Subiendo hacia la superficie Aprovechando este como Este impulso que se le dio Cae en la orilla Y se impulsa un poco a tierra Rápidamente sale Dud Con Smelts tal Afirman el bote Y lo empiezan a arrastrar Están a una distancia plena Hay unos metros de distancia Y hay una leve curvatura Por lo cual No saben si lo escucharon Pero sí al menos desde donde están No es fácil que lo hayan visto Obviamente Dude se baja... Mel también ...y le hacen el gesto de silencio... ...inmediatamente.
1: Empiezo a mirar yo... ...en dirección hacia el lecho del caudal... ...para ver si todavía se siguen viendo... ...estas piezas de gema.
0: En el lecho sí, todavía hay algunas.
1: ¿Y ya tengo a la vista... ...el otro bote? Sí. Entonces quiero ver si hay... Vestigios de, de que hayan sacado alguna de estas Y que les haya quedado
0: como un remanente en el bote Ya, perfecto Mira, lo que va a pasar es esto para, Van a tener que acercarse primero al bote cerca Y para eso tienen que pasarme tiradas de sigilo Quienes quieran acercarse sigilosamente hacia esa distancia me ahora Obviamente Smelt y Dude van para allá Ellos van bien
1: No, no la pasé.
0: Ya, ¿puedes forzarla? No, no la voy a forzar. ¿Puedes forzarla puedes gastar suerte? ¿Dos demás? Cuéntenme, ¿cómo les va? Pelki va. ¿Cómo? ¿Qué tan lejos estamos del bote? Uf. <risa> Están unos metros todavía. Ya. Ah. Pelki sacó un 97. Está fifiando. puedo forzar? Sí, sí pueden forzarla. <risa> Y me ya, de forzar.
3: No puede ser peor que un 97. Yo
4: lo, la pasé, parece. Sí, la pasé.
3: Un 88, no la
0: pasé. <risa> ok. Splash, splash. Sí. Básicamente ya. Resolviendo rápido. Divor también falla con un 81. Y el único que pasa la tirada en este momento es Pollard con un 26. Mientras Pollard se aprovecha de las sombras en un, en un costado junto con Smelts y Dud van a llegar un poco más adelante van a llegar directamente hacia el bote los demás que están atrás en un momento alguno de ustedes va a pisar mal una piedra la cual va a soltar sonido con eco se va a arrastrar hasta el agua y Bitsneki que está en uno de los espacios va a mirar hacia allá como si fuese una especie de zarigüeya de de animal extraño va a levantar su cuello mirando en dirección a ustedes. Boltz también está ahí. Y van a escuchar como Boltz empieza a gritar. ¿Qué cojones quieren andar ahí? Saco
1: mi, mi. pistola y como que intento caminar nuevamente. Muy. muy lentamente, como para no intentar hacer ruido. Y tratar de esconderme un poco en la oscuridad, en estas zonas donde no haya
0: esta luminiscencia. Ya te vimos chiquito. A gritarán cerca. Obviamente, ustedes que fallaron la tirada se van a hacer visibles de inmediato. Y lo que van a ver es lo siguiente: esta desembocadura hay como te decía, más eh, piedras preciosas en el, a nivel del suelo, nivel del piso. Ahí los que llegaron a los botes van a ver que efectivamente tienen una carga con ya oro arriba, una bolsa grande Casi repleta de este, de este oro y joyas Y esta desembocadora del río da lo que parece ser una, una, una pequeña islita Como que muchas desembocadoras dieran allá un punto central El cual forma un pequeño islote que es como un, un, una, un leve cerro que se levanta al medio en ese espacio están ellos el cerro es de una piedra extraña blanquecina que brilla bastante con el tema del musgo y Vizneki se encuentra en este momento de rodillas en uno de los costados la mano completamente arremangada metiéndola hasta el fondo de la profundidad donde pareciera que algo está tratando de sacar Anzac y Volt Están en este momento... Uno de ellos con una pistola apuntando... Y el otro mirándolo... Directamente... Dice... ¿Por qué nos han seguido?
1: Yo le levanto... Mis manos... Y... Empiezo a caminar lentamente... Para... Para advertirles... Por favor... No, no toquen eso...
0: Está maldito... <risa> Por favor... Lo único maldito va a ser la maldita fortuna que haré en este lugar.
1: ¿No te parece raro? Tan visible y que nadie antes haya venido por él.
0: Eh, la gente no tiene mucho acceso a este espacio. Pero simplemente es llegar y tomar lo que es de nosotros. Habría que pasar por todas esas inmundicias para llegar aquí. Pero lo hemos logrado No sin antes algunas bajas Pero levantaremos una oración Por ellos, ¿o no, <ríe> Sí, claro Mientras dice, mientras mete su mano Tratando de sacar joya Y cosas que tiene afirmadas
1: Lo que estoy tratando de hacer Es como darle tiempo A Smelts y Dode Que están Por lo que tengo entendido Ocultos en este momento Como para que ellos puedan acercarse y hacer algo
0: ya, buenísimo. Ellos se van a empezar a acercar, están por, por el otro costado tratando de tomar eh, línea para poder apuntar en caso de que ustedes estén haciendo algo. Finalmente, el que no se va a aguantar va a ser Dude. Se va a poner enfrente y les va a decir... Están arrestados en este momento. Han violado las leyes de la Guardia Marina. <risas> no me haga reír, Capitán. En este momento solamente vale nuestras leyes. Hemos abierto brecha ante todo Y es la hora de tomar lo que nos pertenece El oro en cantidades inconmensurables Va a ser de único goce nuestro Y ustedes pueden tomar un poco e irse Pueden largarse también en su botecillo Y dejarnos terminar con lo nuestro O pueden quedarse aquí Dice Boltz Mientras levanta su pistola y hacerle compañía a esas criaturas y convertirse en su alimento. ¿Los demás qué están haciendo? Cuéntenme.
2: Eh, yo lo que quiero hacer es mirar a mis compañeros, hacerles como un gesto como para que se vayan. O que hagan algo. Y eh, yo comenzar a hablarle a estos tipos, pero irme a la emotiva. Irme a, a lo que ellos me han contado y usar eso como para distraerlo.
0: Ya, tendrías que pasarme una tirada de. podría ser persuasión o psicología. Ya, eh, lo que tengan más alto. Pero a cuenta, a ver, roleámelo Persuasión, tengo que 75. Cuál... Ya, pero roleamelo un, un poco para que definamos la tirada, para que veamos cómo funciona.
2: Ya. Lo que quiero hacer es que como mirar a mis compañeros de manera rápida como para con mi cabeza hacerle el gesto de o se van o hacen algo eh, para yo acercarme un poco a ellos, en un, mantenerme en algún lugar seguro y comenzar a decirles, no sé, oye tú no te acuerdas cuando me di contaste que tu mamá o tu hermana o tu papá y empezar como a irme a la emotiva con, con lo que yo, yo sé de ellos porque... Eh, muchos de ellos se acercan a mí a contarme sus problemas y tratar de, de sacarlo de lo que están como para que me pongan atención a mí y se olviden del resto o no les pongan atención. Ya, cuéntame lo que les cuesta. roléalo A ver. Ah. En este caso
0: es psicología, así como sí. lo estás tomando.
2: Uh -huh. Pero más que nada no es como para... No es como para decirme la psicológica, sino como para de decirle Oye, ¿te acuerdas cuando me contaste sobre tu madre que está enferma y que te metiste aquí para tener un futuro Y poder regalarle una casa y lo quieres hacer de esta manera, robando y no de manera digna como ella te enseñó?
0: Uh -huh. Ya, me la he
2: tirado ¿Pasa <risa> psicología? ¿O persuasión?
0: Pa paso persuasión Ya, buenísimo Y
2: psicología también En los dos tengo
0: 75 Ya, genial Tus palabras empiezan a tomar eco Básicamente, no sé si Van a doblegar los corazones De estos tipos que Claramente son bandidos Pero si sí te vas a convertir por un instante en el foco de atención Eso va a hacer que eh, En este momento Polar, si quisiera Junto con Rudy y los demás Podrían acercarse mucho más eh, Polar, tú tomas la decisión al respecto por sí. ese grupo Los demás se Yo... están dando cuenta De que están En este momento todos eh, Centrándose en Dibor eh, Polar, continúa
4: Yo también me Me trato Como de acercar por los flancos Silenciosamente Sin que me vean Mientras Mi compañero le habla, pues les conversa
0: Junto con... Smelts y tú. Ya. Están acercándose. Ya están como... Eh, el Arriba del... Del islote. Están un poco ya... Mucho más cerca. Sienten la piedra fría. Pasaron por el... Por el agua como tal. Hasta ahora no han sido descubiertos. Pelky. Grill. Cuéntenme.
3: Pelki... Trata de... De avanzar eh, Pero no sabe muy bien Cómo Cómo reaccionar Frente a la situación eh, Pero como, solo, solo se repite Como, como Déjenlo Déjen eso vamos, vámonos, vámonos Estamos tan cerca Y trata de ir acercándose eh, Lentamente
1: yo me voy a ir acercando también detrás de Pelki pero quiero ir observando a estos tres tipos eh, a ver si sus rostros han cambiado a algo. Quiero ver si esa exposición con el oro efectivamente les va a hacer
0: algo. Ya, buenísimo. Vamos a una tirada de psicología, por favor. Tienes ventaja por tu conocimiento. Suficiente está hecha. Sí, efectivamente, notas que hay cierta hay cierta chispa en sus ojos que no la había visto previamente Están tocados por la locura Se les ve, no sé si los llamaría locos inmediatamente, Borate Pero sí notas que hay un dejo peligroso Te inquieta que además estén portando armas Mientras se están acercando ah. Dale, sigue, sigue, sigue
1: le susurro a Pelky entonces... Eh, ten cuidado. Ellos, el oro ya está haciendo extractos con su mente.
0: Si van a hacer algo, háganlo luego. Mientras se están acercando los demás, mientras está esta escena, mientras Divor se está convirtiendo en el centro de atención. Vitznecki está escuchando todo esto mientras trata de sacar más cosas desde abajo, mientras mete su mano hasta el fondo, solamente se ve hasta su hombro. Mientras los demás apuntan con sus armas a un lado o otro los tienen flanqueados desde arriba y de repente vamos a ver a Bisneck y la cámara se nos va a enfocar en él que va a estar sacando su mano y no la va a poder sacar y va a decir chicos tengo un problema aquí parecer esta pieza se trabó se le ve sacando con una expresión de fuerza mientras los demás se van acercando atrás y su expresión va a cambiar completamente Primero una expresión de sorpresa y luego una de terror. Y van a ver cómo va a ser jalado hacia adentro. Va a chocar directo en el piso, mientras profiere un grito, desgarrador. Y se va a escuchar en todo el islote, va a hacer eco hacia atrás. Si avisos profundos en este lugar se acaban de enterar de la presencia de ustedes. Y van a notar cómo empieza a gritar de dolor. De dolor profundo, de un dolor grande, desgarrador mientras trata de sacar su mano con absoluto pavor y no puede no puede los demás se van a girar también ustedes que estaban más cerca van a primero tratar de acercarse y luego se van a echar hacia atrás Dude les va a hacer con la mano para que no se acerquen tanto y van a notar como entre gritos entre maldiciones que emite Bitsniki va a empezar a tiritar y luego a convulsionar y luego se va a empezar a levantar las piedras van a estallar donde está él. van a salir de un lado a otro. Y lo que va a salir, como si fuese el humo de un volcán, es una columna emergente arriba, un amasijo de sangre y carne humana, de piel y huesos. Completamente inidentificables. Una masa de una baba extraña. Completamente indescifrable. Va a empezar a emerger de un punto a otro. Levantándose como si fuese una mole. Como si fuese un ser absoluta y completamente inidentificable. Como estas cosas que vieron caer que acabaron con los otros soldados. Pero este debe medir más de 3 metros hacia arriba. Y se yergue sin ninguna forma alguna. Solamente pueden identificar ojos. Que salen de estos. de estos. de estas pústulas carnosas. y empiezan a mirar en todas las direcciones. Mientras el brazo de Vitneki está completamente atrapado. Y este tipo empieza a forcejear en el aire. Y no puede. Se retuerce en el aire de dolor. Mientras todos ven cómo este se levanta. Mientras esto convulsiona. De lo que haya atacado. A los soldados anteriores Probablemente Salió de esta criatura gigante Y ahora láncenme todos por cordura Van a perder entre un de 3 Y un de 20 si fallan la tirada
3: Por supuesto la fallé
0: <ríe> Ya saben cómo resolverlo un de D3? un de D3 los que pasan? Y un de 20 los que fallen. Ah, me dio. 14. Kill solo pierde uno. Belky no. 14. Y borra. perdí 3. Dos, polar 3. Perfecto. De 30-16. a <ríe> Pelco. Oh, oh, oh. Hazme una tirada, por favor. ¿Cuánto, ¿Cuánta gordura tienes tú? Total. De 30 baje a 16. De 30. Te quedaban 30. No, pues tiene... Tu suerte es ah, no, 66. Ajaja. ¿Cuánto...? O sea, que, ¿no? ¡Ah! Ya. ¿Cuánto perdí? 14, ¿verdad? Sí. Entonces 52. Está en 52. Ya, no llega a ser... no, no llega a ser quinto. Sí, sí, es más del quinto. Ay, ay, ay. Dame <risa> una tirada de inteligencia y fallala, por favor. ¿La fallaste? Sí. La fallé. <risa> Buenísimo. Cuéntame, ¿cómo ves esta cosa levantarse como esta columna de carne empezar a devorar a tu antiguo compañero? En poco, en poco, rápidamente, quizá empieza como a disolverlo. Pero cuéntame cómo tu mente bloquea esto de una manera completa y absolutamente inentendible para ti.
3: Es que, eh, Pelky, eh él solo quería continuar, solo quería ver estar adelante entonces cuando eh, ve que estos sujetos como que son atacados todo para él lo, lo, como que de, desaparecen un poco de la vista como que se, se comienzan como a disolver y él lo único que nota eh, son las monedas y que están malditas y que no hay que tocarlas y eh, su arma... Eh, la sujeta eh, eh, cada vez le cuesta más, más eh, sostenerla y lo, lo, único, lo único que quiere eh, eh, es continuar av avanzando eh, evitar a toda costa tocar por, por nada del mundo tocar una moneda de oro
0: en este momento para Pelkin en este momento la solución está en aferrarse a esas monedas vamos a ver rápidamente esta cosa entre sus ojos, entre sus bocas, entre toda su protuberancia, sus tentáculos que empiezan a migrar. Empiezan a abrazar a Witzneki. Y lo empiezan a atrapar, a fundir con él. Y de a poco vamos viendo como él empieza a entrar casi la mitad de su cuerpo, rápido. Empieza a entrar en este abrazo letal, a unirse dentro de este fango, mientras grita y aúlla de dolor. Y mientras la carne que se le pega empieza a a disolverse rápido lo que sea que moraba ahí tiene hambre y puede ir rápidamente donde están ustedes los tentáculos se mueven de manera completamente arrítmica y aleatoria y algunos de ellos van a pronto atacar donde están los estímulos que se mueven pero el primer turno lo tienen ustedes porque esta criatura se encuentra cenando por ahora
1: Veo que Pelki está un poco atónito por, por lo que estamos viviendo, rápidamente lo tomo de, del cuello y lo empiezo a arrastrar en dirección de nuevo al bote mientras le grito ¡Vámonos! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos!
0: Lo tomas, empiezas a empujarlo, te lo empiezas a llevar, él está completamente fuera de combate al menos de turno. Mientras tanto, los demás Astra y todo empiezan a dispararle a esta cosa. Tiro Que empiezan a caer las balas Algunas rompen la carne Otras se empiezan a hundir en estas, babos, en estas babas Si no saben si hacen o no algún daño Y los tentáculos se empiezan a mover de un lado a otro La criatura rápidamente Va a responder Atacando a Volts Uno de los tentáculos se desprende de esta cosa Golpea el piso levantando las piedras Y se levanta Golpeando a este hombre que cae inmediatamente con la quijada hacia afuera. Solamente el impacto. Cae, se retuerce un poco a sus nueve estertores y su sangre empieza a disolverse en el riachuelo. No se va a levantar por otro golpe. Es el turno de eh, Polar. Yo,
4: como me estaba, al principio me estaba tratando de acercar silenciosamente lo que voy es, eh, ya que eh, quedó un caos y yo ya estaba más o menos cerca del bote. Del, del bote número uno que se robaron. Voy, agarro los remos que nos robaron y me devuelvo a nuestro bote. Lo más rápido que puedo
0: Dame una tirada de destreza.
4: Que ellos nos habían robado los remos.
0: ¿21? Sí. Eh, Buenísimo, déjame confrontar. es con difícil. Este. Súper bien Toma los botes Los otros no se alcanzan a dar cuenta de nada Y empiezas a correr rápidamente en esa dirección Pero hay un problema Smeltz empieza a correr con ustedes Pero Dude Está en el piso Aterradísimo Muy cerca Recuerden que él estaba acercándose junto con ustedes Y Dude se encuentra en el piso Aterrado Con los ojos grandes y salió hacia afuera sin entender qué está pasando Completamente ido Casi con una mirada que te evoca mucho a lo que le está pasando a que en este momento El turno de Divor
2: Yo al ver esta criatura Me acuerdo de Miyu De Miyu y... Quiero puro salir de ahí así que tomo a mi compañero tú ¡Nos vamos! <risa> No, no le digo con buenas palabras así.
0: Casi. Dude está cerca. Recuerda que ustedes están en el otro espacio. Si quieres sacar a Dude, tienes que acercarte a esta cosa.
2: A ver, dos segundos. Lo pienso. Voy, no voy, no voy. ¡Corro, corro al bote! ¿Corre al bote? Sí.
0: Ok. Lo piensa un poco. Se encuentra este tipo. Y Smells corre detrás de usted y dice: ¿Y Dude, dónde está? Tenemos que sacarlo.
1: Vayan por él, yo llevo a Pelky al bote y trataré de ayudarlos.
0: Tú llevas a Pelky, Smells agarra a Tommy, recuerden que le había hablado de Tommy, y empieza a ir hacia adelante. Es, eh, Tommy es una, una metralleta que andaba trayendo, pero Dude se encuentra completamente perdido, aterrado, parece un niño, parece un niño con mucho miedo. Divor, ¿tú vas a hacer caso de esta misión, de esta orden? Bueno. Y Polar también.
2: Bueno, sí. De una orden.
0: ¿Polar? Eh, bueno. <risas> ok. Me imagino que entregan los remos. En una acción más claro. inteligente, se los pasas a Grillo o a alguno de ellos. Claro. Y mientras el otro va al bote, ¿eh? ustedes se dirigen hacia adelante. Inmediatamente va a empezar a disparar a Desde más lejos, de, con un poco más de cobertura La sangre y la carne va a empezar a salir de estos tentáculos van a, re, van a reventar algunos de estos miles de ojos de esta criatura La cual en un momento va a dejar de engullir a Bitsneki Y va a empezar a, a mostrarse En dirección a ustedes Van a notar que sus ojos lo van a empezar a mirar Formando una imagen bastante, bastante tétrica Los demás, si quieren pasar hasta donde está Dud Van a tener que pasarme una tirada de destreza rápidamente. Oh, uh, 75. <risas> eh, ¿La paso? Me dio, me dio, me dio, también me dio. Ya, les dio justo, entonces vamos. Eh. Están pasando las tiradas apenas y se están haciendo. Están abriendo brechas hacia adelante. Avanzan con dificultad entre los latigazos de esta criatura arriba y en un momento llegan a donde está Dud Dude está con los ojos, como platos, completamente perdidos, casi en blanco. Balbucea unas palabras extrañas que no logran comprender. Y entre ellos solamente logran distinguir que está llamando a su mamá. Pobre, está aterrado. ¿Ya no es? Ese sargento que inspiraba confianza que conocieron desde un principio. Ahora es solamente un niño aterrado.
2: Está muy, muy mal. Agárralo, agárralo. Y lo empiezo a agarrar. Sí, lo tomamos de un
4: brazo y arrastrándolo como sea, ¡vamos! Lo a arrastrar A todo esto, el otro el otro traidor era Anzac. ¿No es cierto? Sí ¿Él en qué está? ¿Qué está haciendo?
0: Ahora mismo te voy a explicar en qué está Álvaro y Kat, láncenme suerte Suerte, ya
2: Uf, ¿Ninguno? Suerte.
0: No No ya, la peor de las tiradas fue en este caso Álvaro. Así que Álvaro, necesito que me tires por esquivar. Mientras, Divor, tú me imagino que te vas a poner a, a duda al hombro y vas a empezar a andar junto a, a llevarlo. Mientras empiezan a esquivar estos, ten, estos tentáculos que están arriba y se mueven de manera errática. ¿Estás pasando la tirada, Álvaro? Eh,
4: no. <risa> no. Pero me gasto suerte.
0: No, no puedes en este caso porque es una maniobra de combate.
4: Oh, entonces
0: puedo eh, forzarla? No, la maniobra de combate no se fuerza. Uh, hay que. Entonces no me dio. Sí, ¿ves esa tirada de donde 10 que hice? Eh, Pierdes 4 puntos de vida. Sí. Uf, ¿por qué? Mientras tú estás llevando, y bueno, Kat, necesito que también me tire a esquivar mientras yo resuelvo esta otra. Vas a notar. Y mientras estás llevando a los demás esquivando todo, van a salir a moverse los tentáculos y Dibor va a empezar a agacharse junto con. llevando a dudas y pero a duras penas. Pero muy ágilmente sale de la, del fuego. Cuando están saliendo, Bollard, sientes un escosor muy fuerte en tu pierna. Seguido y previo a eso, el sonido de un disparo. Una bala te atraviesa la pierna, el muslo derecho. Y te hace caer Te caes a piso Y notas como Anzac Que se está echando hacia atrás De manera cobarde Decidió Que antes de ser él la comida El siguiente bocado de esta criatura Iba a entregar uno de ustedes Como ofrenda Y te dispara en la pierna Para que prontamente Llegue uno de los tentáculos de encima tuyo
4: Mira yo sabía Caes
0: a piso retorciéndose de dolor Malicio. Yo sabía, pero se había preguntado. Efectivamente. Es el turno de Peter Green. Llegaste hasta el bote.
1: Dejo a Pelky en el bote y, como que, le empiezo a Samarrear un poco para que entre en razón. En este momento necesito la ayuda de todos.
0: Sí. Lo estás amarreando un momento, tratando de que entre en, en, en su lugar, hasta que finalmente lo logras. Pelky estás muy asustado, pero estás dentro de tus cabales. ¿Qué, eh, ¿Qué pasó? ¿Dó, ¿Dónde estamos? ¿Por qué no nos estamos yendo?
3: El oro, el oro. No estás con el oro, ¿verdad? ¿No traes oro? No, para nada. Est tus compañeros fueron a buscar al Teniente Dut. ¿Y...? y,
1: y, y, y. ¿Y qué hacemos? Me doy vuelta en dirección a los demás y como que veo todo este panorama. Le digo, tú eres el experto en combate aquí, ¿no?
0: Pero... Eh,
3: tú eres el, el asesor de la misión, ¿no? Yo, yo, ya. Yo solo quiero que esto termine. Yo les dije hace ya, mucho que no fuera Yo he hecho el valiente por, por demasiado tiempo. Y solo quiero volver. Vamos a buscar a los demás y vayámonos. No. Ok, te sigo
1: Y empiezo a, a sacar mi arma Y a caminar en dirección a los demás En este momento como veo que Pollard es el que está herido Quiero ir por él y sacarlo de ahí
0: Ya Tú te giraste justo en el momento exacto En que viste cómo la bala atravesó a uno de estos tipos El cual inmediatamente salió corriendo en la dirección opuesta Rápidamente toma el bote y se empieza a perder ¿Cómo tomó el bote? ¿Cómo saque día...
4: los remos?
0: No, va con él, solamente con el bote, no, no necesariamente con los remos. Lo que ah, ocurra ya, ya, con ya, él vale, vale. ya va a ser a su suerte. excepto que lo quieran perseguir, pero creo que al parecer hay otras, otras prioridades, claro. ¿no? Tú, eh, Pollard, estás en el piso en este momento y ahora en una segunda tirada por esquivar, pero esta uh. tiene desventaja, está en el suelo. 55 Buenísimo Mira, increíblemente estás pasando Porque el otro está teniendo tiradas muy terribles <risa> mal. Así que Tiene un 55 frente a un 90 Y un 95 en sus dos ataques Notas como los tentáculos erráticos Se mueven tras de ti Rompiendo el piso alrededor tuyo Levantando polvo, agua, barro Que te empieza a salpicar en la cara Y de a poco se empiezan a acercar los demás Divor, tú estás cerca Pelki, tú también te estás acercando
2: ¿Yo todavía estoy con Dude? Sí. Ya, yo, yo lo llevo lo más rápido que pueda al bote. Y lo dejo con, con Pelki. Como, Pelki, por favor, que reaccione.
0: No, el, el de a poco está, está muy fuera de sí. No pareciera que va a entrar en combate pronto. Te, te quedas con él al lado. Pelki, tú acabas de llegar a la escena.
3: Veo que antes de llegar y mientras voy como revisando, me tiran un, un bulto y, y, y trato de reaccionar <ríe> y, 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 y de ver eh, 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 cómo está la situación.
0: Ok, empezaba a moverte de a poco, se acercan. Finalmente tienes, está muy cerca de Pollard que todavía no se ha podido parar. Grill, ¿tú qué estás haciendo?
1: Yo eh, voy en
0: dirección hacia Polar para poder ayudarlo y escapar Ok, los que van en donde Polar, lancenme tiradas por destreza de inmediato 80 y... Ya pasó Ok Van de a poco, toman y a Grill le tocó un poco más de mala suerte ¿Qué ocurre, Pelky? Tú te acercas, eres el experto en combate Rápidamente llegas, tomas posición, agarras a Polar, lo levantas Grill que está un poco más errático, me imagino que en algún momento va disparando con su arma para poder abrirse fuego y en una va a llegarte, un ten el tentáculo te va a golpear directo pero en el último instante la ráfaga de balas que va a lanzar Smelts va a desviar un poco esto y no te va a atacar tan fuerte pero sí te va a pegar en el brazo y si te vas a sentir como si una baba grande se te pegara como si te cayera una babosa gigante en el brazo necesito que me lances un D4 que vas a perder en puntos de vida. 3. Ok. Réstatelos por favor. Y lo que va a pasar es que vas a sentir un dolor, un escosor fuerte, a mí una tirada de constitución. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner fea. Tienes 50 en constitución. 29. Estás pasando. Te arde, te duele el brazo y no te lo puedes despegar en este momento. Sientes cómodo. Desde ese tentáculo Están empezando a comer el brazo Maldición eh... Vamos después contigo Divor oh, yeah. eh,
2: Yo todavía sigo con Dud Como amarreándolo
0: <risa> Dud está Completamente perdido no, Lo ve balbuceando todavía Todavía llamando a su madre Tan, En este momento él no es, una, no es la sombra De lo que era antes
2: desde mi posición, eh, ¿puedo ver a la persona que le disparó a, a Polar. Sí. ¿Sí? Le quiero disparar, maldito, maldito traidor. <ríe> para, no, para, para no dejar solo a, a Dud, me quedo como cerca de él, obs para observarlo. Pero sí dispararle al otro como para que caiga, se asuste, se esconda, no sé. Para, su, para que deje de una disparar. Tienes
0: última oportunidad. Ya, ya lo había dicho que tipo había tomado el, el bote ya. Si quieres dispararle como al último espacio, tienes dos dados de ventaja de desventaja. Perdón.
2: Ya. No, sí, le disparo tres veces
0: y... Ok, dale tres veces.
2: Ya, sería... Eh... 2 de desventaja, uh -huh.
0: 2 de desventaja, dificultad difícil, 2 de desventaja, dificultad extrema. sería 2-2-2. Sí, siempre son 3 dados. Son 3, 3 dados, 3 de 100. Te quedas con el peor de todos.
2: Ah, ya, son 3-3-3. Sí. Ya, perfecto.
0: ¿Qué
2: va el primero? No. 92. Llegó. No. No. Tampoco. El
0: otro es un 88. Menos. terceros un 93 No Menos Los tiros van al aire A lo más iluminan un poco La última ruta que toma Anzac antes de desaparecer Y sería todo lo que vamos a ver de este tipo Ojalá
2: te mueras
0: estúpido <risa> Ahí también le grito
4: ¡Nace traidor!
0: ¡Muere traidor! ¡Maldito! Ok Empiezan a echarse de vuelta hacia atrás Te llevan a Dud Mientras empieza a echar a Smelt hacia atrás Smelt está tratando de acercarse Donde está Grill Grill, tú estás peleando con esta cosa Dame una tirada de fuerza Contra fuerza Para poder sacártelo
1: No ¿Puedo gastar 10 puntos de suerte?
0: Eh, no, porque está eh, O sea, igual no podrías Porque es una tirada de combate eh, Tendrías que sacar un grado de éxito mayor No, no te conviene no, no. no, entonces lo fallo sí. Empiezas a, a sacar Y finalmente No, no logras No logras este, sientes como te corroe la piel y como algunos pequeños dientecillos te están desde debajo de las mesas te están comiendo como si fuesen ternitas finalmente vas a perder un de tres más de vida dos dos más tu brazo está achicando notas como la carne se está perdiendo que lo que le pasó a Bitseneki te está pasando a ti en el brazo y si no te lo sacas rápidamente es probable que te vas a correr con la misma suerte
1: Lo que quiero hacer Al ver que no puedo combatir con esta criatura Es como correr contra una pared Y azotar mi brazo Con esta criatura contra la pared A ver si con eso puedo sacármelo
0: Ya, corres Vas directo hacia la pared Te lanzas con una fuerza brutal Para ser tan pequeño y tan frágil Y ahora me voy a tirar de constitución Con desventaja 56, ¿la pasaste?
2: No
0: Ok, lo que vamos a escuchar Vas a caer Te vas a saltar un poquito Pero vas a escuchar a cambio El... El crack El sonido del hueso Del antebrazo Rompiéndose de manera antinatural Dándote una pulsada de dolor terrible que va a ser que da poco? Empieza a soltarte, pero porque tu piel se está empezando a poner suelta, el hueso se está empezando a desprender, y en esto, viene la última ráfaga de Smelts, y empieza a acribillar este tentáculo de la criatura hasta que te suelta, te suelta, caes, con el brazo hecho un nudo, quítate un punto más de vida también. Y empiezan a empiezan a caer mientras te retuerces de dolor. Mientras los sonidos, mientras los oídos te pitan con el sonido de las balas tan cerca. Vas a notar que Smell te toma y que te empieza a levantar. Empiezan a correr en dirección al barco nuevamente. Rápidamente salen todos y te encuentras completamente mareado. Los demás, en qué están rápido, ¿Te están yendo, algunos está ahí todavía.
3: Yo ya no estoy ahí
2: <risa> Ya me estoy
0: yendo Estoy en mi caso, eh. Ok Tú Lo único que es, Te das cuenta Es que Llega Smelt Te deja acá, Acostarte En el bote Obviamente Polar está en un rincón Llorando Aterrado Todavía no entra en sí Perdón eh, No Polar eh, eh, Rudy Perdón Dud se encuentra completamente ahí Pollard está asustadísimo Lo mismo también Los demás Cuéntenme en qué están Después, al final Peter Green porque Vamos a ver qué pasa, tú estás con los remos Ya tiraron el bote al agua Se están alejando lo más que pueden
4: más, claro, Estoy remando con toda mi fuerza
0: Y Smells va a decir Algunos de ustedes médicos Tenemos que curarle el brazo a este pequeño A la mierda tendré que hacerlo yo vaya a ver que te hacen un torniquete grill uh -huh. la baba te sigue corriendo. entre el mareo acostado vas a notar que te afirman firme toman ¡Firme! firme de acá Melz mira y dice ah vos podrías hacer esto mucho mejor que yo dale de algo para
1: que todavía muerda todavía tengo todavía tengo la baba Sí. Sí. Lo único que voy a atinar a decirle Es como Córtenme el brazo No, no me Me está Por favor
0: no te, no te preocupes No es necesario que lo digas Porque es el plan Por eso están diciendo Denle algo para que muerda Yo me imagino que el pequeño Peter Trauma Va a empezar a ver quién le va a dar algo para que muerda rápido Están ustedes tres ahí
3: trato de, de encontrar algo que le pueda ayudar y encuentro eh, la verdad un.. la parte, un cargador vacío es lo único que encuentro
0: ok, te vas a sacar vacío y antes de ponértelo en la boca te dice, momento tenía esto para celebrar la salida te metes la mano en la chaqueta saca una petaca de whisky te lo, se lo pasa a Grill. ¿Quién se lo va a dar? Yo,
2: yo, yo solo doy, se lo doy. Te digo, ya. abre la boca y traga, traga, traga.
0: Empieza
1: a. No, más. el dolor es demasiado fuerte como para decir cualquier cosa.
0: Empieza a notar cómo te dan este líquido. Tiene que entender mucho, luego te pasan el cargador y te lo ponen en la boca para que muerdas. Todavía te cae Borbon por la, por la barbilla. Álvaro. Polar, ¿qué estás haciendo tú? Sigo remando, yo sigo remando, yo estoy remando. Tú remas con toda tu fuerza mientras están sacando a los demás. Y lo último que vas a ver en un costado... ...es el machete de Smelts. Vas a ver cómo lo levanta... ...mientras ponen tu brazo en el rincón. Y cae con una fuerza... ...que no solo... Te saca de cuajo el brazo Y no cae más Rompe parte de las tías desde abajo Rompen con toda la fuerza Y rápidamente empiezan a tomar Las bengalas y a hacer sacar cosas Empiezan a improvisar una manera Con la que cauterizar la herida Antes de que se desangre Mientras te tienen este torniquete Muy muy bien armado Muy bien cuidado Y tú Solo gritas grita de dolor antes de mayarte, Peter Green cuéntame cómo estás viviendo esto
1: probablemente dentro de todo el, el dolor que había estado sintiendo antes producto de la investida que me di contra la pared para poder quitarme esta baba yo ya estaba alucinando un poco delirando y simplemente dejo que el dolor se, se apodere de mi cuerpo y y cuando siento ya este corte el dolor mismo me noquea No alcanzo a, pe a pensar nada
0: Grill, estás en eso Lentamente empieza a caer inconsciente Empiezas a ir hasta acá Smell empieza a guiar a polar. Dice En dirección este Debe haber una salida vale. Se dice que hay otros asentamientos Tenemos que ir a amitarlo y salir de acá Sí señor Empiezo a remar en esos, en ese sentido y mientras están en eso empezamos a ver el último asentamiento grande parecer una especie de subterráneo que da debe dar una casa arriba tienen las últimas cargas de dinamita para poder llevarlo entonces solo terminamos el maldito trabajo
4: voy así como cojeando apenas sujetándome oh, con una, una mano en el hoyo que tengo en la pierna y con la otra mano llevo la la caja en la maleta con dinamita oh, y a duras penas la voy poniendo en el, en el lugar que
0: tiene que empieza a llevar la dinamita de un lado a otro mientras escuchas dejaron de escuchar ya esta cosa que moraba adentro. no saben qué es de a poco Grille empieza a volverse a volverse consciente una vez más empezamos a notar ¿Cómo, cómo? te para ...con este brazo faltante. Completamente acostumbrado... tu centro de equilibrio... ...absolutamente destruido en este momento. Y te arrastras con la poca fuerza que te queda... ...hacia esta salida... ...mientras los demás empiezan a poner las cargas de dinamita... ...y los temporizadores. Pero tú, Grill, que vas directo... ...hacia el subterráneo... ...hacia esa escalera que se ve de fondo... Empezaba a notar que arriba Van bajando tres criaturas Y ya lo habían visto anteriormente Son estas cosas que salían del agua Se ven robustas, se ven fuertes Y se ven Tenaces Uno de ellos se ve bastante inteligente Da un poco esa sensación Tiene unos ojos Igual de monstruosos pero no por ello llenos de sabiduría. Necesito que me pasen la última tirada de cordura. La pasé.
4: Creo que yo también.
3: No.
0: Sí. Es no soy inmune. Sí, tú tienes inmunidad. estáis salvado, Pelky. Los demás solamente pierden uno cada uno. Empiezan a ver a estas criaturas nuevamente Y dos de ellos A la orden del tercero Que pareciera que fuese como un profundo más Pero que viste visto unos ropajes extraños Y unas coronas con rubíes Levanta la mano, los apunta Y croa En un idioma ininteligible Y con ellos van a saltar Van hacia adelante Rápido Dibor, esquivar Este profundo va con un 6 No Y recibes el daño Dado de 6 6 puntos de vida Para Dibor Está en 9, ¿cierto?
2: Eh, sí, es que no había tenido ataque antes
0: Ya, yo tengo acá marcado que te quedaban Ahora con este ataque te quedan 9 puntos de vida Necesito que me hagas una tirada de constitución. La paso. Perfecto. Sí. Caes hacia atrás golpeándote. El, el... Obviamente las garras de este monstruo te empiezan a rasgar directamente y recibes un mordisco en el hombro que te hace retroceder, soltar tu arma y caer al piso junto con ella. Y el otro va a atacar a Pel. Al menos tirar por esquivar también. Este necesitas un éxito difícil para pasarla. Lo cual no ocurre. Por supuesto que no. <ríe> Lo mismo. Un de 6 más 1. 3 puntos de vida menos para Belki. ¿Cuántos te están quedando? 6. Lo mismo, a me tira por constitución. La pasó. Ya. Buenísimo. Estás cayendo al piso. Lo misma situación, los dos están. Completamente ya abatidos Y es el turno de Polar Este... Yo ya... Ya terminé de poner la dinamita en el, en el lugar Si sí, estaba un poco más lejos ya pusiste la dinamita
4: Ah, entonces puedo disparar Ya tomo mi rifle Y le apunto al... al Como al jefe
0: Dale, hazme la tira de rifle Dame la Efe. tira de fusil, tiene 60 Buenísimo Efe. Le di difícil Súper Sí Súper bien
4: No puedo gastarme un punto de suerte, ¿verdad? Hacerlo extremo
0: <risa> No No, ay. no, no puedes Ya, dos de seis más cuatro llama el daño 10. Son 2 de 6 más cuatro Ajá 10 puntos de daño Ok Obviamente estos tienen armadura natural No reciben el daño completo Pero lo que golpeaste Golpea bastante fuerte Y hace que caiga Que los ropajes en un momento se vayan de un lado a otro Cae a piso ¿Hay alguno más? Peter Grill ¿Estás tú?
1: Voy a intentar disparar Todavía estoy un poco mareado Todavía estoy un poco adolorido Pero... No puedo dejar que esas criaturas Nos maten No ahora No después de esto
0: ¿A cuál vas a disparar? Y que voy a intentar
1: Al mismo que estaba
0: atacando Polar Ok Dale Partes con un dado de penalización Tú me dices cuántas veces vas uh -huh. a disparar Dos Ok Tienes 27, 27 No me acuerdo. Uh -huh. El no. primero falla. También, Dos. lamentablemente sí. No, es eh, ah, penalización. De veras, de vera. Vas a disparar, mareado aún. En todo el equilibrio con el brazo que te queda bien. Y los tiros no va, van a dar de un lado a otro. Este. De pez, este hombre, esta cosa se va a empezar a mover erráticamente de un lugar a otro. el turno de quienes están en el suelo. Vamos a partir con Dibor.
2: A ver, tengo a esta criatura arriba mío, me está rajuñando. Intento noquearlo con algún golpe en alguna parte que le pueda hacer daño. Puede ser la cabeza o las costillas, o donde se pretende que deberían estar sus costillas.
0: Me imagino que le va a pegar un cabezazo.
2: Sí. <risa> sí. O le pego un cabezazo o le pego un
0: combo acá, las branquias, no sé, algo que lo haga así <ríe> Ya, dale, a ver, a buena tirada te voy a dar un dado de bonificación por esa maniobra sucia <ríe> Ya
2: 31
0: Tienes 25, no, no la estás pasando No. Pero tienes tu cuchillo, recuerda eso, ¿no? No te olvides de ese, de ese tema ahí te, ahí te va mejor con cuchillo En realidad que peleando Empieza a moverte a poco Tratas de, de soltártelo En un momento tratas de cabecearlo Pero a lo más lo puedes como mover un poquito Mientras empieza como con las fauces a Hacerte mordisco hacia adelante Como que si, si quisiera masticar tu rostro directamente Es el turno de Pelki
3: Pelki también trata Trata de sacárselo lo, lo, Con la mayor fuerza posible Para generar un, un espacio Y... A ver si con eso puedo darle un tiro con el. con el fusil.
0: Ya, primero la semana tirada por.. Esto sería esquivar. No. ¿Puede gastar suerte en esta? Para llegar al resultado. ¿Cuánto gastarías?
3: Eh, ya sí, serían 12 puntos. Quedaría en. En...
0: 18 18 18, sí. ¡Ya! Ok. Logras la maniobra, te sales, te zafas de este abrazo, te ruedas hacia un costado y quedas en posición. Podrías disparar, tienes un dado de penalización si sí, en este tiro.
3: Ya, sí, disparo.
0: Dale. Mira un 47. la hago. ¿Hiciste? Sí. Lánzame el daño. El Buenísimo. La bala vale impacta directo en el cuello de esta criatura la cual se empieza a acercar hacia adelante sin impulsa, recibe el impacto se ve echa hacia atrás cae como un muñeco roto y con la última fuerza se empieza como a arrastrar hacia donde estás tú y termina fácilmente acribillado con la bayoneta se desparrama en el piso sin ninguna posibilidad de salir hacia adelante y tú estás libre Grill se encuentra a tu lado muy 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 mareado al borde del desmayo sería el turno nuevamente de Polar ¡Ah, no! ¿Eh? Espera, un momento, momento, es el turno de las criaturas. Ah. Uno de ellos, perfecto. Ok, el primero. Trata de atacarte, tú estás forcejeando Gibor con él. Y, y mantienes la fuerza suficiente para que los mordiscos no te lleguen encima. Pero cuesta bastante, cuesta bastante el problema es que detrás hay otro y la otra criatura empieza a susurrar palabras extrañas y notas como sus manos empiezan a desprender un calor un fuego fatuo que empieza a llenar el lugar empieza todo nuevamente a cubrir de esta luminosidad que pareciera dar las algas y cuando levanta su mano hacia arriba, empieza a emerger una niebla verdosa, que empieza a apoderarse de este lugar, de toda la instancia. Es una niebla pútrida, hedionda, que lo hace toser inmediatamente. Le hace que les cueste maniobrar con ello. Smelts también se encuentra atacando, recuerden eso, con su cuchillo. Trata de sacarte encima, de a poco empieza a forcejear con este otro tipo para sacártelo Y están en eso, están como los dos peleando, pero el, el, el ruido, la hediondez de, de este lugar Los tiene mal Tienen que salir pronto de acá Y de repente Smells le va a decir algo que es clave
2: ¡Ese olor! ¡No disparen! ¡Debe ser inflamable de todo! ¡Ay, me tiene harto este animal! Voy a sacar mi cuchillo, me lo voy a echar y varias veces porque me tiene
0: alto. Hazme la tira por tu cuchillo.
2: ¡Bien! Eh, eh,
0: eh, eh. Hazme el daño del cuchillo, por favor. Tu cuchillo hace un D4 más 2 más la bonificación al daño, que era en este caso un D4. Hace 2 D4 más 2. ¡Hoy ¡Oh, tengo tanta suerte! No. Okay.
2: Mira eso:
0: 2-1, dos, 2-1. Dos, ah. no sé ¿Qué pasa? Apuñadas por uno de los costados y en lo suficiente va a poder sacártelo un poco de encima y empujarlo. Y mientras te lanza un grito a centímetros de tu rostro, te pones de pie y corres. Smell te tira el brazo y te levanta. Están listos para correr. Si quieren arrancar, tienen que pasar por encima. Pero quiero saber cómo está Grill.
1: Estoy muy, muy mareado eh, Creí poder, después de, de todo lo que he pasado De todo el dolor que sigo sintiendo De esta incomodidad al mantenerme en el equilibrio Creí poder disparar Pero el culetazo de la pistola Al no tener este equilibrio hace que me vaya hacia los lados Eso me marea un poco más Y en este momento me siento muy cansado Siento como si no, no pudiera soportar mi cuerpo.
0: Pelki está al lado tuyo por si acaso. Pelki, ¿qué estás haciendo?
1: Tiro el arma y trato de apoyarme en el hombro de Pelki. Me digo, vámonos, por favor. Vámonos. Vámonos de acá.
3: Sí. Creo que ya es momento de, 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 de hacer retirada Corramos. Además, Dimor ya también está libre. ...entonces trato de
1: irme
0: apoyado en... ...en Pelki... ...ya... ...empiezan a correr... ...esta criatura... ...el último que les queda... ...el otro está... ...también en un momento le pasa a saltar desde atrás... ...pero algo está buscando... ...algo ven que busca entre sus ropaje. ...todavía no saben qué es... ...y lo peor... ...es que recuerdan que las... dinamitas que tienen ustedes tienen temporizadores imagino que si están no la están detonando manualmente están con el temporizador puesto en cualquier momento van a explotar ahora y con esta nube de gas la explosión va a ser mucho peor, mucho peor y si quieren pasar este, de esta criatura sin hacerle daño sin recibirlo tienen que lanzarme una tirada de destreza cada uno pueden gastar suerte claramente
3: la pasé la
0: paso
2: también
0: la paso la paso ok están pasando todos con suerte vamos a ver cómo le va Smelts Smelts no la está pasando uh. Smelts queda atrás pasan todos dan la escalera el primero en llegar es grill empiezan a empujarlo porque subir una escalera con un nuevo brazo es Tremendamente difícil. ¿Cómo lo ayudan? Rápido. Pelky, tú estabas con él.
3: Trato de ponerme al lado de, de, de Peter y ayudándolo a, a subir y que él vaya... Eh, como cuando él se sujeta con el brazo y, y sube hacia arriba, hace la fuerza hacia arriba, yo lo apoyo un desde abajo para, para que entonces pueda tomar con la mano el... El, el peldaño de más arriba Y así pueda subir eh, el, Lo más rápido posible
0: Ya, perfecto Empieza a subir Hágame tirada de fuerza, rápido No, no la paso Ya, no te preocupes Tú caíste, pero te está llevando bien En este momento Pelki De a poco Te empiezan a subir lentamente Está llegando a tocar la tapa superior. Me imagino que la empujas y recibes una bocanada de aire fresco desde la superficie. Al parecer están cerca.
1: Les grito a los demás. Con la poca fuerza que me queda, les grito a los demás. Apúrense. Estamos cerca. Vamos.
0: Ahora sí, lo que necesito es que Dipor y Polar me hagan otras tiradas. Pero en este caso de destreza. Yo
2: pasé.
0: Yo pasé ¿Pasaron los dos? Sí Ya, bueno, con grado normal Ya, sí. todo está complicado Lo que va a ocurrir es lo siguiente, chicos Lamentablemente el grado de éxito que tienen no les sirve en este caso Porque lo que va a pasar Es que en el momento en que van a estar subiendo En este espacio, en este hueco que se hace entre ustedes y el otro grupo Va a dar un salto Este profundo que quedaba vivo Va a caer en la escalera la cual se va a mover, va a quedar entre medio de ustedes y va a tratar de romperla. Finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a encrespar? ¿Se va a empezar a mover, a mover, a mover? Hasta que la escalera truene y caigan con ella. Están atrapados. Y Polar Pollard y en este caso también Smelts en esta nube de humo verde corrosivo que parece que está acá. Vamos a resolver esta escena así. Ustedes están atrapados. Las posibilidades de salir son mínimas y el reloj de la explosión ya está activado. Ven salir a Grill, junto con Pelky. Se encuentran ustedes dos abajo, junto con Smelts y esta criatura que gruñe. Ven que Smelts está buscando algo. De acá. De uno de los costados Un cigarro Mientras mira todo el humo verde alrededor Y con su otra mano levanta Su encendedor ¿Les va a decir Algunas palabras chicos Creo que es hora de acabar con esto
2: Yo lo miro Y le digo Hazle de una maldita vez les, les levanto el dedo al medio a las criaturas Le digo, fuck
4: you Espérate, ¿y la criatura polar. cayó con nosotros? Sí Entonces yo me lanzo a atacarla con el cuchillo
0: Te lanzas a atacarla con el cuchillo
4: No me importa que vayamos a yeah. morir con la explosión Quiero simplemente morir peleando
0: Ya Me imagino que esta escena <risas> termina así Polar corriendo, cuchillo en mano Mientras la otra criatura va a correr con su garra al frente, con Divor levantando el dedo del medio hasta a todos los bandos, <risa> esta criatura más sabia mirando una vez más, con un rostro de susto, mientras ve enciende su cigarro. ¿Le enciende? Y alcanza a darle una última calada. Mientras el humo empieza a combustionar alrededor. Hasta que activa las cargas de dinamita que tienen. Y de todas maneras igual se iban a activar con el temporizador. Solamente hicieron el proceso un poco, un poco más temprano. No por ello menos doloroso. Arriba sube Peter. Sube Que cierran la puerta rápidamente Cuando ven que esto va a ocurrir Y la explosión subterránea Pareciera que generaron temblor En, lo que es, en el lugar donde están es Como un sótano Se encuentran en esta hora Escuchando los gritos de dolor De pánico de estas criaturas que quedaban Mientras empiezan a hervir en esa nube de gas desde abajo. Rápidamente suben la escalera de lo que parece ser una vieja casa. Y se encuentran aquí. Se encuentran arriba. En la superficie. En el primer piso. De una casa abandonada. Notan. Que están en un barrio de Innsmouth. Que hay tensión. Hay guerra afuera. Están pasando cosas. Se escuchaba el... A lo lejos del uranio disparando. Se Escuchan ruidos en el mar y hay una densa niebla que cubre toda la costa. No se logra ver el arrecife. Ven que por otra parte. Se ve desde donde está la orden esotérica. Se escuchan ruidos, balaceras de todas partes. Hay caos. Gente gritando. Casas completamente tapiadas en este momento. Y ustedes salen entre eso. La gente que corre por su vida. Y corre en el pavor. Se encuentran ahí. ¿Qué están haciendo? ¡Rápido!
1: Estoy. mirando el caos. asimilando el caos que acaba de pasar con. con los que fueron por. por un breve periodo de tiempo mis compañeros. Los despido mientras me sigo apoyando en el hombro de Pelki. Y le digo, vámonos, vamos a... ¡Ah, miembro! Vamos a reportar. Ya, a ver si puedo
3: tratarme esto mejor. Ok, Peter, sujétate. Yo, yo, yo. Vamos. Yo, tú, tú me indicas dónde seguir. Yo... ¿Qué estará pasando? ¿Por qué tanto? Yo pensaba que abajo. Maldición, vamos. Ahí hacer que aparezca otra cosa, otra situación.
1: No estoy en condiciones de afrontar otra condición, otra situación, la verdad. Ven, vamos. Vayamos a buscar a alguno de los otros equipos. Peter... Muy agradecido de, del trabajo de Pelki, de la ayuda que le ha, le ha dado. Solamente puede... ...mirar de reojo hacia atrás... Eh, ...sentir un poco de pena... ...junto con este dolor que siente en el momento... ...por sus compañeros caídos... ...y... ...tratando de... ...mover un brazo... ...un brazo que... ...nunca más va, va a poder tener... Eh, ...comienza a caminar junto con... ...con en busca de los demás...
0: Imagino que vas a correr... ...caminar... ...en la costa de Innsmouth... ...hay puntos estratégicos que Pelky domina... ...que es donde deberían estar... ...algunas zonas de refugio. ...van a dar la orden apenas encuentren... ...una manera de hacerlo... ...y van a ser llevados nuevamente a la base... ...jamás pensamos que... ...Peter Greer iba a sobrevivir... ...con un brazo menos a esta misión... ...completamente mutilado... ...en el momento en que llegues a la base central... Atenderán tus heridas y... Tomarán tu testimonio. Pero lo que tú y Pelki han vivido... Cómo entraron... Más de 20 hombres a las... A los subsuelos de Innsmouth. Cómo salieron únicamente dos. Algo que... Posiblemente jamás llegues a olvidar. Sobre todo... Imagino que lo vas a recordar cada vez que abras. O una historieta, un TVO Pulp Y ocupes esa moneda que te llevaste del subsuelo como separador de páginas. Un souvenir de Innsmouth que solo llevaste contigo. De Pelki sabremos luego qué pasó. Pero ¿saben de quién nos falta saber algo? Porque hay una escena con la que me gustaría cerrar esta sesión ¿recuerdan a... a Snack? el traidor maldito Asnac era... El... era el traidor maldito él tomó el bote fue en el río en otra dirección navegó como pudo llevando el bote como consigo remando con sus brazos de ser de desnecesario, desesperado hasta que finalmente encontró otra salida no sabía que podrían haber tomado ustedes quizás Qué bueno que no lo hicieron Encontró otro túnel subterráneo entre medio Buscando esa apertura desde donde emergiera la superficie Empezó a caminar Entre la espesura Entre este modo resplandeciente Hasta que empezó a notar a lo lejos otras luces Luces de antorcha Luces más fuertes Empezó a notar que estos túneles empezaban a converger en uno más grande. Y llegó a un salón grande, un salón amplio. Y lo que vio, cuando se dio cuenta dónde estaba, cuando encendió una bengala para poder orientarse, fueron tres estatuas grandes, enormes. El triple de su tamaño. Una de ellas conmemorando. Al dios de los mares. Dagón. Rezaba el nombre bajo. Otra con el nombre de Hidra, La diosa claramente femenina. Y una tercera estatua más grande que ambas. En honor a un ser, o, a un ser con cabeza de pulpo. Y unas alas extrañas con las siglas Catulu escritas abajo en la piedra. Y mientras él veía todo esto con su bengala, empezó a escuchar el cántico de las personas de la orden esotérica de Dagon, que por esta ruta llegaba a la parte subterránea. Y le vieron. Le dieron cuenta de su presencia. Y en un instante a otro, antes de que la antorcha se apague, antes de que la bengala se consuma, vamos a ver cómo desde la oscuridad empiezan a emerger decenas de hombres o peces o híbridos extraños cantando loas y cánticos a estos nombres. ...a estos seres, a estas estatuas. Mientras su rostro se desfigura de terror... ...mientras la salida se le cierra... ...con estas personas. Y antes de que se le vengan encima... ...la antorcha se consume... Y solo queda el silencio... ...seguido de un único grito. Lo que va a pasar con este tipo... Lo sabremos en la última historia. Porque esta, la de Peter Grill, la de los túneles de los contrabandistas ha llegado a su fin. ¿Cómo lo pasaron, chicos? Uy. Bien. Bien.
4: Pero me morí de a
1: No pensé que iba a sobrevivir. No pensé que iba a terminar amputado. Excelente Pero servicio. fue un buen final
4: yo <risa> cuando estábamos claro. saliendo por la escalera pensé que iba a sobrevivir en ese momento ¿para yo qué dije, lo pensaste? Oh, y no, igual me morí
2: <risa> pero no moriste al principio por lo menos
0: <risa> cosas que pasan eh, recojo impresiones ¿cómo lo pasaron?
2: bien, estuvo muy buena me alegro de que Álvaro no haya muerto al principio
0: <risa> esta vez sí, te superaste claro, ahora morí el final yeah. <risa> muy bien eh, chicos, lo pasé súper bien me gustó esta historia tuvo de
2: todo un poquito
1: es, un, es una historia que me llamó mucho la atención desde, desde el principio y, y qué lindo poder ser parte del final
2: <risa>
0: qué bueno qué bueno, qué bueno bueno, efectivamente lo que queda es el final final Queda solo una sesión para poder cerrar la red de Nismuth, Y es sobre la orden esotérica de Dagón El gran final que es el lugar donde Aznak llegó antes que todos Incluso que los investigadores Probablemente se tope con los investigadores en su momento Vamos a ver en qué condiciones Pero hay muchas cosas pendientes ahí yo mientras les doy las gracias por haber participado les recuerdo que en Frecuencia Rolera encuentran esta y otras historias así igual de interesantes tenemos el canal de Twitch tenemos Instagram, Facebook muchas redes donde nos pueden escuchar y seguir para llenarse de estas y otras grandes, grandes historias además de nuestro servidor de Discord con una tremenda comunidad a la que le mandamos saludos no sé si quieren decir algunas palabras al cierre partamos en el mismo orden de Discord Parte tú. Ok. Eh,
2: como siempre, darle las gracias a todos los que nos escuchan, eh, que nos siguen, que están atentos a la, a la historia y se emocionan tanto como nosotros. Eh, que jueguen mucho rol <ríe> y que tengan muy buenos dados. Y si no, igual bacán, porque se siente bacán a veces perder. <ríe> Eh, eso eh, que los quiero mucho y mucho besitos.
4: <risa> bueno como siempre gracias a todas las personas que participan y que nos escuchan y ojalá que, que lo hayan pasado también como nosotros jugar esta partida y que participen en las mesas que quieren ser parte de estas historias y otras <risa> que participen de la mesa de frecuencia rolera. eso
1: sumarme a los agradecimientos eh, tanto a la gente que nos está escuchando como a ti también Andrés por narrarnos esta tremenda y, y larguísima aventura eh, la he pasado muy bien eh, jugando con ustedes me gustó cómo terminó la historia de hoy y espero ya la próxima semana para ver cómo va terminando todo
3: yo también me quiero sumar a los saludos de la gente que que nos sigue, que participa de, la, de Discord en las distintas mesas y... bueno, lo pasé muy bien, no creí que, Fe, que Pelky iba a sobrevivir, sobrevivió fue el único, aparte de Peter <ríe> y, y... el gran final, estoy esperando como, entre comillas, todo se cierra
0: La verdad de Nismuth va a acabar con la orden esotérica de Dagón la cual vamos a jugar la próxima semana en términos de reglamento, esta es una emisión perdida. Porque el investigador principal ha muerto la sesión anterior. Pero lo interesante es que al igual que en juegos como Ten Candles, lo importante no es si ganan o perden el objetivo. Lo importante es hacer que las últimas horas valgan la pena. Y vamos a ver si este es el caso. ¿Quiénes contarán la historia de la orden esotérica de Dagón? ¿O quiénes van a sobrevivir para ello? Dicho esto, mi nombre es Andrés y esto fue una sesión ya de las últimas de Frecuencia Rolera. Nos vemos la próxima semana con más rol y con más aventuras. Estén muy bien. Chao, chao.